1: colocas tu correo electrónico es donde colocas la dirección de entrega coloca tu número de teléfono para poder ser contactado y coordinar el correo y la entrega a continuación escojarás la forma de envío que puede ser a través de guates fuera del dentro de la ciudad y el envío dentro de la ciudad a continuación te solicitan en forma de pago que puede ser por transferencia bancaria, pago de efectivo. Y así de fácil, tu pedido está realizado a través de ComprasChapinas.com, la forma más fácil en Guatemala que hay para comprar en línea y recibirlo en la puerta de tu casa. Bridget Porras, licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad Rafael Andívar, próximamente certificada en Inteligencia Emocional, en Nutrición y Salud. La licenciada Bridget Borras brinda asesoría nutricional personalizada online de modo que puedas consultar desde la comodidad de tu casa. Al realizar una consulta obtienes un plan de alimentación personalizado, es decir, acorde a tus necesidades, requerimientos nutricionales, objetivos y demás información evaluada en consulta, lista de intercambio y seguimiento durante el proceso. Las pautas y recomendaciones están guiadas en base a investigación científica y en pro de una mejora de tu estilo de vida. Puedes contactarla a través de su cuenta de Instagram, nutrición. Buenas noches, cremas. Qué gustazo poderles acompañar en esta noche de tertulia, donde nos sentimos privilegiados honrados de poder hablar del más grande y yo desde ya les voy a agradecer enormemente que me puedan comentar cómo estamos llegando con la calidad de sonido que siempre me ayuda un montón eh, esta noche pues vamos a estar implementando unas nuevas opciones que nos brinda este software que con el que les transmitimos a ustedes Hubo una actualización en estos días y estamos viendo cómo improvisamos o cómo ponemos en práctica algunas funciones de las nuevas entonces eh, vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va si logramos o no logramos desde ya yo les agradezco enormemente que me puedan apoyar con eh, comentarme cómo estamos llegando con la calidad de sonido y, y de paso yo voy a estar aquí implementando estos nuevos eh, ¿qué, qué les digo? Mejoría, mejoras tecnológicas que estamos implementando. Vamos a ver cómo nos, cómo nos va para que funcione de buena manera y que la tecnología nos ayude, porque ese es el objetivo de la tecnología, o debe de ser la, la, el objetivo de la tecnología al fin y al cabo, que nos ayude a lograr nuestros objetivos, ¿verdad? Yo ahí les tengo de fondo. Tal no, vez no el partido más bonito, pero es el más reciente, ¿verdad? De comunicación, esto yo creo que no está de más que lo tengamos ahí de fondo en lo que estamos acá viendo cómo implementamos, como les repito, estas mejorías. Ya nos saluda Francisco Medina. Buenas noches, David. y Gracias, Francisco, por, por comunicarte. Yo estoy aquí probando este nuevo sistema. Si miro que realmente es lo que yo pienso que va a ser enhorabuena, voy a hacer una adaptación de nuestra pantalla que tenemos ya varios más de tener, pero la haré, la haré con mucho gusto porque si, es, si esto es lo que yo tengo en mente, eh, enhorabuena, yo creo que si no me falla lo que yo sé, o lo que yo entiendo que es, en donde están apareciendo los comentarios ahora, va a ser un mix entre Facebook y YouTube, vamos a ver si es cierto, ojalá. ...pero desde ahí eh, Francisco Medina dice... ...arriba el exa ...así es eh, Francisco... Eh, ...ahí sí que siempre... ...comunicaciones nos tiene ahí... ...al pendiente... Eh, ...en este caso pues ya el partido del día sábado... ...no se va a disputar en Casaltenango... ...como se tenía originalmente planificado... ...porque las improvisaciones... ...las sacadas de manga... ...de la Federación... ...de Fútbol de Guatemala están a la hora del día... Y en lugar de tomar decisiones en beneficio del fútbol de Guatemala, las, solo juzgan sus propios intereses, sus propios beneficios. ¿verdad? ¿Por qué? Yo lo digo porque a mí que no me vengan a decir que un partido contra ni más ni menos que la selección de México, cuando la selección apenas tiene iba a llegar a ese partido con cinco entrenamientos... Y después de seis meses de no entrenar, que me vayan a decir a mí que eso iba a ser de, eh, positivo, que eso iba a ser constructivo, por favor, de verdad es que porque me quieren ver la cara de tonto, pues, ¿verdad? O nos quieren ver la cara de tontos. O sea, o sea, ustedes se enfrentan con un rival de ese calibre porque ya se pulieron, porque ya, ya llevan un buen proceso, un buen trabajo, y ahora quieren poner a prueba que tanto han avanzado. ¿Pero ¿qué, qué tanto van a avanzar en cinco entrenamientos? Háganme la campaña. Y miren, y además es lógico, si ustedes van a convocar a alguien que, pues que, digamos, tiene una nacionalidad también mexicana, que, que es de las canteras del América, si ustedes lo van a convocar, definitivamente no lo van a convocar para, para banquear, lo van a convocar para que juegue entonces lo que les quiero decir es que Chucho López creo que es el apellido ahora eh, definitivamente que lo convocan para jugar y entonces eh, para pues para jugar de titular no lo van a convocar ustedes para que vaya a, a, a comerse de la banca entonces ustedes no van a hacer ese tipo de decisiones de poner a un jugador de titular que lleva que les gusta dos entrenamientos ¿verdad? Y, y, y van a ver que sale contra ni más ni menos que en la selección mexicana, bien lo dice Pato que él sigue mucho el fútbol mexicano, que dice que esta selección que enfrentamos anoche era selección C de México y yo le doy toda la razón aparte porque él sigue mucho el fútbol mexicano sino porque definitivamente número uno los de Europa, los que juegan en Europa que son varios, no iban a estar ahí además por el hecho de ser Guatemala era la gran oportunidad de probar ...otra camada distinta que la que sería la estelar del, de los que juegan en México. Eso creo que eso es lógico. Entonces, eh, a lo que voy es, eh, o sea, ¿cómo, cómo, vamos a, ¿cómo vamos a pretender nosotros enfrentar a un poderío tal... Con cinco entrenamientos de promedio después de seis meses. Es que de verdad, yo, yo no me las voy a llevar de pilísima ni nada por el estilo. Pero es que en serio, en serio, yo no, no son cosas que yo no le encuentro ni pie ni cabeza. Y que me las quieran vender como que guau, wow, ¿verdad? Eh, saludos para Carlos Gamarro. Buenas noches, David, dice... Eh, Saludos desde New York, arriba mis cremas. Saludos hasta New York, mi querido Carlitos, que todo esté muy bien por allá ahí, con tu familia, con toda la situación, que ya las cosas estén cada vez mejor. También los saludos para Lourdes Sancer, eh, muchas gracias por el saludo Lourdes y también saludamos a Gustavo Cruz Mesa, eh, que ya se, se nos integra. Feliz noche David y amigos cremas, aquí estamos probando este nuevo sistema, pero lamentablemente no he logrado uno de los objetivos porque hasta el momento he logrado que me salgan los comentarios de facebook pero no me salen los de youtube y la el objetivo original de esto era que <coughs> salieran los dos ese es lo que estamos persiguiendo vamos a ver si ahora sí logramos que funcione tal cual lo teníamos en mente pero eh, entonces amigos perdónenme que yo en ese sentido me pongo un poco eh, eh, crit criticón de una manera porque sinceramente cre creo que, que hay veces que hacemos cosas totalmente fuera de sentido y ustedes van a decir pero ey, ey, al fin y al cabo que más da jugar contra México si... es que amigos miren yo me pongo a pensar ...yo que llevo una carrera futbolística... ...y que estoy tratando de irla superando... ...verdad... Eh, ...trabajo duro... ...y van... ...y me ponen... ...a pasar ese... ...no quiero decir papelón... ...pero ese momento feo... ...de que mi equipo donde yo estoy jugando... ...que en este caso se llama Selección de Guatemala... ...pues el rival se lo está... ...peloteando, se lo está bailando... ...verdad... ...eso no es positivo desde ningún punto de vista es positivo cuando yo llevo mis, yo estoy preparado llevo mis armas bien preparadas y puedo dar a raíz de un juego en conjunto un poco de mayor eh, resistencia a un rival que definitivamente me superan muchos aspectos técnicos y tácticos entonces yo lo, yo lo único que puedo pensar es que puedo nivelar esa diferencia a través del, del, de lo colectivo pero no puedo lograr lo colectivo, señores, en cinco entrenamientos después de seis meses, perdónenme que ya los tengo como que disco rayado, pero es que, ese, es que así de simple es. Y yo no me las voy a llevar y pues chicas, este como sabe, de fútbol y este debería ser de entrenador, nada, nada que ver. Es simplemente lo que les estoy planteando, es una cuestión puramente de sentido común. Sentido común que debe manejar primeramente la federación de fútbol. Y segundo, el entrenador. O sea, yo entiendo que el señor este, pobre entrenador, andaba, pero como loco, viendo a quién quería jugar con nosotros, porque él dijo, él dijo que él quería tener fútbol para ir probando sus piezas y todo. Perfecto, perfecto. Yo no, me, yo no voy a decir que eso es malo. Lo que sí voy a decir que es malo es que haya pensado que enfrentar a la poderosa selección de México nos iba a ayudar en eso. Si de por sí, cuando, cuando estábamos entrenando continuamente antes de la pandemia, no es que nos pusiéramos a poner a la par de México y supiéramos que nos iba a ir bien. Pues ustedes y yo lo sabemos perfectamente. O sea, aquí estamos hablando, señores, de que estamos hablando de la, de la max, de las mayores exigencia en el área. Entonces, de verdad que para sacar buenos resultados, me refiero a buenos eh, conclusiones, de un partido así, tenemos que estar preparados. Tenemos que haber, haber tenido un poco de, de amalgamiento entre las piezas, pero no enfrentar el partido de esta manera. Me detengo a hablar un poco de la selección en esta noche, en primera instancia en el programa, porque realmente afecta a comunicaciones. O sea, número uno, ¿en qué afecta? No no es lo mismo venir de México y decir, la verdad, Chucha, nos metieron 3-0. ¿eh? que como nos bueno, acuerdan cuando nosotros fuimos, eh, jugamos contra en América, venimos con un resultado, que si bien es cierto salimos eliminados, pero dando la talla, dando la lucha en la cancha, entonces es muy diferente las sensaciones, si bien es cierto, ahora se va a jugar a Nicaragua, que posiblemente es un, equi un equipo que no nos va a dar tanta eh, oposición, como la selección mexicana, pero debemos eh, saber, que, que es, es complicado, ¿verdad? Es complicado tener que salir de, de la Estadio Azteca con semejante resultado. Entonces, yo sí critico duramente, lo hice antes de, y lo hago ahora, después de saber el resultado, que no se debió haber aceptado ese partido. No, se, no, no era el momento. No era el momento. Ya, o sea, que me dijeran, no, es que mira, hace cinco años que no jugamos con México, y ahora que nos ofrecieron el partido, ¿cómo vamos a decir que no? Pues... Señores, en esta vida, fuera del fútbol y dentro del fútbol, también hay que saber decir que no. U y se lo digo para ustedes y para mí. Hay momentos en la vida en que tenemos que... Saber cuando Cuando uno se le proponen algo que realmente uno analiza, que en, en general no me conviene, yo tengo que saber decir que, decir que no. Díganme ustedes, ustedes nos conocen gente en su en a sus alrededores, en su familia, en sus amigos que por no saber decir que no, se meten en líos, dígame si no, igual era con la selección, señores de la federación, por favor, por favor, era la misma historia, tenían que haber sabido decidir que no era el momento, no era el momento, ah no, pero como hay siempre otros intereses antes que, lo, que los procesos, ¿verdad?, Gustavo Cruz Mesa dice, y eso hizo que la selección fue la base de la Liga MX, América, Chivas y Monterrey, esa fue la base de ellos ayer. Sí, Gustavo, y como lo comentaba hoy Pato en el programa, que él es muy conocedor de la Liga Mexicana, él nos afirmaba que la, que la selección que enfrentamos anoche era la selección C, no era ni siquiera la selección B. Así de, de contundente y de fuerte, espero, esa es la realidad, no hay que engañarnos. Javier Ortiz, buenas noches, crema, la verdad no tenemos una selección que de verdad no tenga miedo porque sea un grande de CONCACAF, no tuvimos ni un solo tiro al marco para, para nosotros, qué triste pero Javier, mira, yo no vi el partido, pero por lo que me comentaron no pasábamos ni media cancha pero mira, además de que tenemos muchas deficiencias en, los, en la actual plantilla donde se puede escoger el seleccionador, eh, se hubiera suplido muchas cosas con mayor trabajo con mayor eh, trabajo táctico se hubiera hecho mucho más pero estos ilusos por otras razones eh, mandaron así a, a, con cinco entrenamientos contra la selección de México como no son ellos los que juegan ¿verdad? ¿Lourdes hacer preguntas ha David una consulta se jugará el partido contra Jela no Lourdes... se trasladó para el 22 de octubre porque se van así que se van de largo los seleccionados para para Nicaragua, para el partido contra Nicaragua y como Comunicaciones tiene obviamente más de tres seleccionados lo puede hacer ahora para los que no estaban enterados lo, los informó hoy el señor Oscar Obando que lamentablemente eh, se van dos jugadores que jugaron ayer con la selección a la a la A la resonancia magnética el, en el caso de nosotros que a nosotros nos interesa es Rodrigo Sarabia dice que Rodrigo Sarabia necesitaría una resonancia magnética nuclear para descartar lesión a nivel del recto anterior del mundo derecho o sea Lourdes, Francisco y todos los demás amigos que nos escuchan esta noche hay una altísima posibilidad que ya tengamos nuestra primera nuestro primer premio que nos regala la selección nacional y es la, una lesión, un lesionado Así como lo escucho Lamentablemente, lamentablemente esa es ya de las primeras cosechas que nos llevamos nosotros los cremas de este, de este, que les digo, de este partido innecesario de la selección. Es lamentable, ¿verdad? Pero ya es, ya es, la, es el primer, la primera cosecha que nos llevamos. lamentablemente así que eh, esperemos de que no haya más que eso pero ya tenemos la primera situación ¿verdad? dice Lourdes hacer sería el colmo que vinieran lesionados los jugadores lo, que, lo peor es que no sirvió para nada exactamente Lourdes esa es la historia del fútbol de Guatemala. Esa es la historia del fútbol de Guatemala. Una serie de decisiones to tomadas totalmente con un... Con un... Solamente con egoísmo, ¿verdad? Para favorecer a X sector, a X personas. Pero no es... No se toman las decisiones para... Favorecer al fútbol de Guatemala. Esa es la triste realidad. Por eso es que estamos como estamos, ¿verdad? Porque no no no, no se toman esas decisiones. Eh, ahorita te comento lo del lo de Moyo. Devolviéndosela ahí al Comunicaciones, el Chepo Calderón ese que la tiene. No pasó nada. Ahí viene ella Maynard. Que no lo engañen así, señor Está Bates. lastimado como camino de los fijos de la bala Gómez también sí. menor del la pelota está en el medio galindo es el que mueve la pelota para comunicaciones sigue galindo que la va a dejar por derecha el pelón robles va ahora hacia el medio con sarabia que está solo sarabia levanta la vista y va banco el culapa que se cambia atención vamos a ver que lo intenta mejía le va a quedar la pelota al culapita la va a recuperar otra vez lescano Venía con el pase el escano hacia el frente, se equivoca, recupera malacateco que sale bien tocando, Gadgens que va hacia el frente, otra vez va de espaldas contra Pinto y termina cometiendo falta. Ahí Pinto será entonces tiro libre para el cuadro de malacateco que respira. Fíjate con ese tipo de jugadas. Hay que resaltar en los movimientos que hace también en, en, el, en el caso de, en el caso de... El pelón Robles, conocedor de la de la posición de carrilero, eh, una vez te este aparece por afuera y en la anterior hace diagonales, intenta jugar, se mete, se mete al medio, es decir, conoce perfectamente, se siente cómodo en esa en esa posición y creo que es una alternativa interesante. Bueno, entonces, eh, eh, para contestarle a Javier, mira Javier, lamentablemente, eh, el Moyo todavía no está, ¿verdad? lamentablemente todavía tiene todavía tiene las situaciones de, de de la ruptura, ¿verdad? Entonces lamentablemente todavía no está eh, Javier Medina dice que está de acuerdo Arnulfo Flores creo que Guat, Guatemala no, creo no tiene que participar con la selección de Guatemala cuando entra a jugar el, el jugador guatemalteco ya lleva la mentalidad que va a perder, se siente inferior al rival mira o sea, ese es un tema muy abundante verdad y si sí tendríamos que tratarlo con un experto que, que espero que pues, se pueda enterar en un momento del programa para que nos pueda platicar de ese tema pero obviamente a diferencia de lo que dice el doctor Aguilar, porque el doctor Aguilar él dice que, el, que lo mental, lo mental no, no afecta en lo más mínimo ¿Verdad? Así dice él, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí que él sabrá por qué lo dice. Pero, eh, yo sí creo, Arnulfo, que hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Y sí, en lo mental hay que trabajar para que... para que el problema se remedie, para que ese problema no siga siendo un, un grave problema, porque realmente creo que a veces en lo mental nos caemos antes de tiempo. Obviamente lo mental no es así de fácil que se resuelve, ¿verdad? No es así de fácil que se resuelve, pero... Hay que trabajarlo, Arnulf, hay que trabajarlo. O sea, si no se, si se... O sea, por decirte un ejemplo, Arnulf, además de lo que es lo mental, todos tenemos claro que el fútbol de Guatemala es muy lento. Eso lo tenemos muy claro, o lo deberíamos tener muy claro. Yo creo que el que no lo tenga claro es porque realmente no ha visto mucho fútbol, ¿no? Pero nuestro fútbol es muy lento. Entonces, todas las políticas, todas las situaciones que eh, que se necesiten, hay que hacerlas para mejorar eso, todo lo que se necesite hay que hacerlo, Y en este caso, debemos ponerle coco a. Debemos ponerle coco a hacer todas las políticas de la, eh, que, la, que puedan hacer las, los directivos para mejorar la velocidad del fútbol. Pero créanme que a veces veo muchas cosas por ejemplo cuando permiten que se juegan en altas temperaturas cuando los árbitros no favorecen el, el ritmo del juego sino favorecen al que entorpece el juego ¿verdad? o sea cuando cuando realmente Hacemos como que no sabemos, para De que el fútbol es lento y no, no tomamos las, las medidas necesarias, sino que nos viene del norte, eh, eh, ahí lo que salga, ¿verdad? Es que queremos jugar a las a la una de la tarde en, en el puro solazo de la costa porque queremos ganar el partido puro tubo. Ah, está bueno, no tenga pena, usted ganó puro tubo el partido, no hay pena. Eh, vamos a hacernos los golpeados eh, está bueno, sí, así, así es el fútbol Mientras permitamos todo ese tipo de cosas En el fútbol de Guatemala El fútbol de Guatemala no se va a acelerar ¿Verdad? O sea esa, esa, Así de suave Arnulfo no, Imagínate tú Lo que tú me estás diciendo, ya quiere un mayor trabajo Porque sí tenemos que Tiene que haber una política De que en todos los equipos Por lo tanto, haya un Psicólogo deportivo así ya de obligatorio aunque sea que diga la federación, eso lo pago yo ¿verdad? ¿me entiendes Arturo? pero no podemos cambiar las cosas porque se alineen los, ar los astros eso no va a suceder eso no va a suceder eh, Leonel Hernández ¿qué opinas? que Gallardo, malísimo yo veo que en Estados Unidos y los comentarios decían que lo, de la, que lo peor de la selección es él mira Leonel, y vas a creer Leonel, que para el señor Amarini él es el capitán de la selección la selección de Guatemala es el señor Fallardo Y diez más Es al nivel eso, Leonel Que cuando tomaron la foto del, del Uniforme, a qué pusieron de, de modelo a Fallardo Es al nivel Que ayer jugó Gordillo No porque el señor Amarini Considere que él es más que Fallardo Es porque quería jugar con línea de tres Y no, no le quedó de otra más que poner a Gordillo A la par de Fallardo Pero imagínate, Leonel si para el señor Amarini, es, eh, Fallardo es el, el capitán de la selección, y te agrego más, Leonel, tú sabes por qué, lo dije en el en infinito y lo repito ahora, tú sabes por qué fracasó aquella famosa huelga de jugadores. ¿Quién fue el que traicionó a los jugadores? Fallardo cuando estaba en Cuesta Toya. Fallardo hizo que los jugadores de Guastatoya rompieran con el pacto de entre jugadores y Guastatoya se presentó con sus meros jugadores o sea, ese señor Fallardo que traicionó a sus colegas es el capitán de la selección nacional así como se escucha de patético Pero bueno, eso es lo que señora Marini piensa así como tú lo estás escuchando Leonel, para mí, yo, para mí do, ni dos veces Gerardo Bordillo es mucho más que, que Fallardo, por favor pero es que, pss, olvídense, la, o sea, la pareja de la selección, lamentablemente digo porque nos afecta comunicaciones, pero la, la pareja de la selección debería, de centrales debería ser eh, Pinto, Gordillo, lamentablemente, así tendría que ser, pero bueno, eh, Lourdes ser. pero ese es el problema de mentalidad, es algo arraigado, ya, ya es la mayoría de compatriotas, no sé por qué siempre se hacen de menos... Y es en casi todos los ámbitos Totalmente lo ocurre lo Por eso te, te digo lo urdes yo dándole la razón a um, Arnulfo Tiene que trabajarse Eso se trabaja Esto, O sea, lamentablemente no podemos cambiar A toda la sociedad, pero si tenemos Un universo ya más reducido Que es los jugadores de fútbol Algo podemos hacer Obviamente eso lo mejor es que tú, tra tú Vengas desde tu niñez ¿Verdad? Pero algo podemos hacer si lo detectamos y lo trabajamos, pero si si ni lo detectamos ni, ni lo trabajamos. Yo Montejo mi opinión que desde que Marini que desde que Marini, que no estudió al contrario, los jugadores tampoco dieron su mejor esfuerzo, ninguno suele ninguno duele que defraude, defraude millones de guatemaltecos que no duele la posición en la que estamos. Mira, definitivamente yo no te voy a decir que, que no eu porque definitivamente Nadie estaba preparado para este partido, por eso es que yo insisto y repito, de, tenían que haber dicho que no, tenían que haber dicho que no, es que teníamos cinco años de no jugar con México y nos estaba ofreciendo, pues papayitos no era el momento en la vida, hay que saber decir que sí y hay que decir, decir que no, hasta para aceptar o, o, o proponer matrimonio, hay que saber decir que sí y saber que decir que no, y Guatemala tenía que saber decir no en estos momentos no tenemos los suficientes entrenamientos. Ni el señor Amarini los ha analizado ustedes lo suficiente para jugar. No es el momento. Muchas gracias, pero no estamos. Esa eu, esa era la respuesta que había que dar. Ah, no, pero está nuestra gente. Ah, la ranchucha. Hay que mandarlos a un curso de procesos. Para que entiendan la palabra, por lo menos. Que hay con que tengan la palabra, algo ganamos. Fíjate, EU. Charlie Martínez, buenas noches, Davis. Una pregunta: ¿por qué Fallardo es el capitán de la selección? No es, no es posible desde Miami una gran vergüenza. Imagínate, Charlie, lo que le estaba comentando yo a Leonel. ¿Cómo es posible que el señor Fallardo sea el capitán para la señora Marini? Es que no te digo que hasta. que hasta. hasta para la foto de la, de la camisola, a él lo pusieron. Se pusieron a Sarabia, a nuestra querida Andreita, que Andreíta la pobre, lesionada. Apareció Federico Ramírez con los seis dedos, el corazón y la pelota. Eh, ¿Verdad? Andreita, lesionada. Ahí en la federación, ni fu ni fa. Ah, Hay que te recuperar. No, no ponerle feeling a, a recuperarla, no. Ahí, ahí. Dorándole la píldora Ah, pero para tomar la foto, ahí sí, venite a Andreita ¿verdad? Eh,
0: Pero ahí, imagínate
1: Charlie y Leonel Él era el modelo de la nueva camisola Que ustedes, no se sabían que Walter Ábalos Dijo al aire Que esa camisola negra Que, perdóneme a los que les, yo vi que estaban unos enamorados De la camisola negra, yo les digo perdóneme, pero El negro no tiene, no tiene nada que ver Con, la, con el patriotismo de Guatemala si no, yo me enojé aquel día famoso, ¿se acuerdan aquel 15 de que septiembre que nos aguaron aquellos manifestantes? Que pusieron una bandera negra, ¿se acuerdan? Igual lo sentí ahora, si, si los colores patrios son azul y blanco, punto. El negro no tiene nada que ver con Guatemala. Pero bueno, eso, eso es cuestión de gustos. A lo que voy es, que dijo Walter Ábalos al aire, que por el concepto de, de la venta de esas camisolas, no le iba a quedar un quinto a la Federación de Fútbol todo iba, iba para Umbro pueden creer ustedes eso pero así es Charlie ni más ni menos que el señor Fallardo es el capitán de la selección eso en la mente de Amarini Trata, Tráteme cualquiera de ustedes de convencer que, que, que eso es cuerdo Gustavo Cruz Mesa me imagino que lo de Fallardo es puro compadrazgo que se traen desde Guastatoya. pues también son, también, también son compadres ¿no? porque compañeros de cerveza ah, porque yo no entiendo no le encuentro otra explicación sinceramente ¿Cómo Fallardo puede ser más que gordío? No lo entiendo Definitivamente soy ignorante de fútbol yo Leonel Hernández Yo soy crema de corazón Pero Galindo ayer con la CL caminando estaba Se notaba la diferencia entre el Chucho, Lozano y él Mira Leonel Ya el tema de físico lo hemos platicado en, en infinito Y pues sí, porque realmente no es primera vez que lo vemos caminando ¿verdad? Ya con comunicaciones lo hemos visto Jorge Camté Fallardo no sirve, es un tronco. El loco lo agarraba como quería. Ah, imagínate. Si no viste que aquí en el basurero lo agarraron, que est estos jugadores de sacachispas ¿cómo lo, lo sacaron a bailar? Alan Núñez. La verdad, el problema de Guatemala es la corrupción. Desde las fuerzas básicas en los equipos de liga, como en los procesos de selección. Quienes están ahí son hijos, sobrinos o parientes de los jugadores. Es jugadores, directivos, revisen el último proceso de visorías de la 15 de Guatemala, los patojos de barrio que llegaron, fueron sacados en los primeros filtros, y quiénes se quedaron solo revisen entonces, como algunos no traen talento, luego es el ridículo que Fallardo se plantó ayer, un jugador no se hace no se hace, totalmente ala, ¿qué te puedo decir ni, per ni pero te puedo decir Javier Ortiz, el jugador Chapín se conforma si hace buenos partidos, aquí en nuestra liga, pero internacionalmente no se no se conforma son eso, son son eso, no se exige más físicamente somos lentísimos, sí, pero es lo que les digo miren, si, si ya sabemos, y yo esto lo sé desde hace no del año pasado, ni ese de cinco años desde que yo tengo memoria sabemos que el fútbol de Guatemala es lento pero si yo sé que hay un problema que ya lo identifiqué yo lo que tengo que hacer es elaborar un procedimiento para eliminar el problema o sea, yo vengo y, y digo lo que les decía ¿verdad? por ejemplo señores árbitros tenemos como política agilizar el fútbol de Guatemala por lo tanto en esta liga no nos interesa un pepino lo que va a suceder en otras ligas del mundo pero en Guatemala el jugador que adrede quiera alentar, el, poner lento el partido o que se haga, o se haga golpeado o que ah, haga la bola así para retardar el juego aquí va a ser duramente castigado es que en otras ligas no es así no importa, en la liga de Guatemala sí porque nosotros tenemos la visión de agilizar el juego, entonces en Guatemala el jugador que se haga el golpeado el jugador que ustedes detecten que se el golpeado el jugador que ustedes ven que está retardando el juego por pura gana de retardarlo aquí va a ser duramente castigado señores que eso es ridículo, pues lo siento mucho, pero en la liga de Guatemala tenemos esa consigna ese, ese es en el lado de arbitraje en el lado de, de, de futbolístico Ven, venimos y le damos una charla a los entrenadores, por favor entrenadores de la liga vamos a hacer una charla aunque sea por Zoom y es obligatorio, si quieren dirigir el próximo fin de semana tienen que estar en esa y se les da una charla de que, de que se tiene esa visión táctica en Guatemala de, de agilizar el fútbol vamos a jugar a, a las 12 del mediodía aquí en el estadio del puerto porque así vamos a ganar el partido, señores perdónenos en esta liga la prioridad es el espectáculo. ¿Por qué? Porque entre mejor espectáculo vamos a tener más, más televidentes y más gente que va a querer ver los partidos. Uno y dos, en Guatemala queremos agilizar el juego. Y si vamos a jugar a altas temperaturas es imposible que se mantenga un alto ritmo de juego. Tal vez se va a mantener 20 minutos, pero no queremos un partido que tenga 20 minutos de alto de juego y 70 de dormirse. Entonces, por lo tanto, en esta liga son prohibidos los partidos en lugares cálidos en horarios que, que van a dar más calor. Prohibido. Pero, cará, lo siento. Pero aquí en Guatemala tenemos esa visión. Me, me, no sé si me explico, tal veces hasta les suelo como exagerado. Pero si ya identificamos el problema, tenemos que tomar todas las políticas para mejorarlo. ¿Verdad? Es que, eh, ¿me entienden? Pero es que nadie hace nada todos los que llegan ahí es solo para ver cómo jalan algo para su molino y si son los de la B, ay Dios mío lo que les interesa es ganar el campeonato a, a, a trampas y a empujones, ¿qué es esto? por el amor de Dios, solo en Guatemala ven ustedes que, que un equipo tiene el poder suficiente para poner todo un torneo a su conveniencia solo en Guatemala, qué pena de verdad Ay, pero sigo leyendo sus comentarios, amigos, porque eso es lo bonito de esta noche de Tertulia. Primero de Dios, para los días jueves se nos integra otra persona muy capacitada para que nos ayude a comentar todo esto. Muy experto en comunicaciones. Muy experto. De verdad, sería un gran, un gran avance. Ah, eh, Javier Ortiz. Ah, perdón, antes estaba. Donato Bolaños, cabal, siempre a las 12 en el puerto. ¿Sí? Entonces, ¿qué? O sea, es imposible que ustedes van a tener un juegazo de 90 minutos o de 70 minutos si van a estar jugando esas temperaturas. O sea, es que... Y otra cosa, las canchas, señores. O sea, ¿cómo vamos a tener un juego ágil si estamos jugando en unos potreros de primera? ¿Cuántas, digamos, de las canchas de, actuales de la liga local, cuántas son canchas en perfectas condiciones? miren el ol, como dijeron en las redes sociales el ol trafo de Centroamérica, el día que les llovió cómo se puso esa cancha Javier Ortiz, hasta los hasta los hábitos de aquí son corruptos y no damos la fe de fútbol. Eh, todas las semanas los andamos denunciando nosotros acá, Carlos Ordóñez qué pena ver a Guatemala jugando a México ni a Belice le gana a Guatemala pues cruzamos los dedos de que sí Carlos Jorge Humberto Canté no es que se conformen no es que se conformen, el mismo periodista los hace crecerse Grandes. Si no miren en un programa deportivo ponen al técnico de Malacateco y Cobán como destacado y como y, y con ayuda del arbitraje sacaron resultados y el de Antigua que, que ganó ni lo mencionaron y con uno menos y vieron esa y vieron ese penal que le marcaron a Antigua a la gran chucha. Imagínense si, si, si esos si esos si esos si, esos, si esos, esos mar, faltas nos la marcaron a nosotros cuántos penales estuviéramos tuviéramos nosotros ya en el campeonato. ¿Verdad? O sea, eh, es tremendo, es tremenda la situación. ¿Por qué? Porque ya debiéramos saber cuáles son nuestros problemas, pero aún así no hacemos nada. No hace, o sea, no nos encaminamos a tomar decisiones para remediar el problema. Entonces, por obra y gracia del Espíritu Santo, o porque, se, porque los alinearon los astros no se va a solucionar nosotros o lo, y los directivos especialmente tienen que tomar la batuta y encaminarnos hacia la solución no, no, no podemos estar tomando una piña colada a ver si, si nos cae del cielo no podemos pretender que vamos a avanzar si no nos metemos a un proceso sino simplemente la selección de México viene, mire, ¿será que juegan con nosotros? ¡Ay, qué alegre jugar en el Estadio Azteca! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, digamos ustedes? ¿Qué clase, qué clase de planificación de proceso es ese? Saludo para Bajerit 15 Hola, yo vivo en la Florida y acá la temperatura es... normal a 34 grados. Y siempre que salgo a correr me imagino a la gran. Así es como juegan contra Sequinalá y los de Puerto, qué horror, exactamente, Bejerit. Y cualquiera me dirá, ah, pero es que, es que para eso es que se entrenan toda la semana. Perfecto, yo no estoy diciendo que no es que no tengan que aguantar, sino que, amigos, yo les digo, ¿por qué ustedes y yo miramos fútbol? Porque no tenemos otra cosa que hacer, no. O porque... Porque... No nos alcanza para otra cosa tampoco. Hay cosas que hacer, habrían otras definitivamente. Nos gusta ver fútbol. Es, es porque nos gusta ver. Nah, ¿Me explico? Obviamente nosotros estamos enamoradísimos de comunicaciones. O sea que es, es una cuestión de amor, pero, pero nos gusta ver fútbol. Primeramente es que nos gusta ver fútbol. Entonces, si sí hay bonitos partidos, porque las condiciones atmosféricas, las condiciones del clima, me permiten tener más de 20 minutos en los que voy a poder yo, correr bastante en el partido, el partido va a ser más atractivo y así como yo, lo van a querer ver más personas. Jorge Humberto Canté, la solución es bajar esos sueldos de profesionales que tienen y no lo devengan. Mira Jorge, yo por eso he dicho que yo soy muy amante de los de las ligas norteamericanas en el aspecto del, de lo que ellos le dicen el tope salari salarial. Pero, o sea, no... Los salarios no son así abiertos a lo que caiga. Hay un hay un conteo, me explico, de, de, de los montos de los salarios. Y entonces, por lo tanto, no se pueden sobrepasar de ese eh, tope, ¿verdad? Para que precisamente no hayan discordancias y después ya, ya, ya ni, ni les pagan los suelos porque es tanto, va Charlie Martínez, David. Mi opinión es que la selección nacional perdió su rumbo por los compadrazgos y no se gana como antes a puro talento y disciplina. Puro en mi barrio salió Memín, Chalo, Romero, Paspa y y ayuno siendo crema y ayuno aún no aún yo siendo crema los apoyaba porque vi su esfuerzo. Ahora nada nada. Davis, son pocos como Robles, Moyo, Aparicio, etcétera, feliz noche, así es Charlie, eh, mira, y lo que pasa es que, no sé si se han dado cuenta amigos, que ustedes a veces ven ciertos jugadores en, la, en las convocatorias, que uno dice, y ese que está haciendo ahí, ¿verdad? Mira, Porque por decirles un ejemplo, aparte, que fue el que llevó el virus a la convocatoria, pero ¿Qué estaba haciendo el Flaco Martínez? Es que no hay más nueve en Guatemala Pero no por eso vas a convocar al primero p Perdónenme que se los diga Pero para convocar al Flaco Martínez Mejor que convoquen a Nocho López Campoyo Por lo menos tiene más, tiene más físico Para nueve, ¿me explico? O sea, ¿por qué, ¿por qué convocas a estos jugadores? O sea, ¿real, ¿realmente el Flaco Martínez era para convocarse? Yo no, yo no creo que se haya ganado, pero ni de casualidad la convocatoria. Ni que hubiera metido a saber cuántos goles en el campeonato. Es que no hay otro nueve. Bueno, pero... No hay, no hay, pero ese este tampoco, pues. Pero, si se dan cuenta, es como que le tienen que dar una cuota de jugadores a todos los equipos. ¿Me explico? O sea, llega un momento que uno dice... Esto es absurdo. O sea, es, es, es absurdo que convoquen a X, X jugador... Entonces uno dice, aquí tiene que haber, aquí como que tiene que haber un mínimo de convocados de ciertos equipos para que les caigan su respectivo. ¿no? Alan Núñez, sí mi estimado, es cierto, los directivos tienen que encaminar esto al cambio, pero ¿cómo, cómo cambiar esto cuando hasta mi querido Comunicaciones no trabaja en niños porque surjan delanteros nacionales y no nacionalizan jugadores? Sí, cabal lo comentábamos, Alan, en, en la Infinito En la tarde, que ese es un problema y que, que a mí me da hasta nostalgia. Porque yo les, des, yo les comentaba Y ya lo he comentado aquí también Que yo cuando veo la final del 2013 Contra Heredia A mí me da una nostalgia amigos Porque yo veo En esa final de vuelta no, Que, no les, estoy hablando que les, no les estoy hablando De un partido A medio campeonato Donde nada estaba Mayor cosa en disputa No, es la final de vuelta Y nos iba ganando por dos goles eh, Heredia, así de complicado y ustedes vieron en la nación titular a tres canteranos cremas, a Bati, a Kendall y a Paricio. Tres titulares en el equipo crema en la final de vuelta. Y yo dije, Dios mío, ¿qué nos pasó? ¿Ya habíamos llegado ahí? ¿Por qué retrocedimos tanto? Ya teníamos tres jugadores canteranos luchando por el título como titulares. ...retrocedimos horriblemente... Eh, ...Alan... ¿Verdad? o sea, ...pero, miren... ...se necesita una identidad... ...y, es, y el, el entrenador que tenemos ahorita... ...lo que menos tiene es identidad... ...lo que menos tiene... ...yo a Juancho lo respeto... ...porque él sé que es puro crema... ...pero creo que el señor entrenador... ...no es... ...no es, ¿por qué? ...porque él además de los demás defectos que hemos mencionado él no tiene, no tiene ni identidad o sea a él no le ilusiona ver a un crema canterano llegar al equipo mayor y destacar no, eso a él no le ilusiona yo entiendo que todos queremos ser campeones pero este ni fue ni fue pues ronaldo, ronaldo garcía se necesita que los que, que los que entrenen físicamente que entrenen los entrenen más físicamente más duro la verdad ni a la otra portería llegaba y mira, eh, Ronaldo, ya los lo platicaban infinito anteriormente antes del partido de la selección y que el tema físico ya es una cosa que empieza a llamar mucho la atención, ¿verdad? Javier Ortega, terrible la selección, todos los jugadores mal ayer. No es la mejor generación de futbolistas, tampoco es lo que hay tristemente. Tampoco es lo que hay tristemente. Fallardo ni debería estar en la selección y que sea capitán una burla. Amarini no está haciendo bien las cosas. Ojalá mejoren los cremas, sí obviamente yo yo no sé quién para venir a crucificar a señora Marini, puedo señalar los errores puntuales, eso sí lo puedo hacer dice Hermes Francisco Moreno ya van a entrar aficionados al estadio saludo desde planes Bárcenas, soy puro crema no Hermes, eso créeme, créeme que todavía no está cerca no está cerca, no, 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 no tenemos la infraestructura para poderlo hacer, o sea dejar entrar gente y a la vez cumplir con los protocolos no estamos preparados, ese es el problema Federico Ramírez, hoy sí nos puso las seis copas, los seis dedos, los gasparines y la ahí con el verde esperanza de que tenemos la esperanza de que se va a lograr el campeonato pero yo le decía a, a Javier que sí eh, yo voy a criticar puntualmente al señor a Marini en el aspecto puntual, ¿verdad? De, de errores puntuales que yo creo que él comete, ¿verdad? Porque yo sinceramente no creo que el señor Fallardo sea el, el central titular de la selección, no creo que él sea el... ...el llamado para ser el capitán... ...que lo, cuando tomamos las fotos del uniforme... ...hasta él es el modelo... ...yo no lo creo... ...yo no lo creo... ...no sé si le debe algún favor o qué le deberá... ...pero yo no lo creo... ...entonces... Eh, ...no comparto su, su ...la opinión que él tiene... ...y me va a decir... ...ah pero quién es mejor... ...bueno pues... ...denle la oportunidad para que lo prueben, eso es lo que les puedo decir, denle las oportunidades, para que lo prueben, pero yo creo que el señor Fallardo, ya demostró, que no da la talla, Ya demostró que no da la talla. Es que fíjense que estoy tratando aquí de activar que en el mismo lugar me aparezcan los comentarios de Facebook y YouTube, pero no el horario no lo he logrado, vamos a ver si se deja, ojalá, así podemos darle un plus a la, a la forma que vemos los comentarios, pero bueno, miren amigos, yo, ustedes bien saben que yo no me considero, Gustavo Cruz Mesa, hubiera sido interesante ver a Moscoso ir en el segundo tiempo, miren, ...yo personal contra el señor Ricardo Jerez... ...Figueroa no tengo... ...no es personal... ...pero yo me pregunto... ...ya no... ...ya no... ...no suficientemente demostró... ...Jerez que él no es para la selección... ...para mí... ...para mí... ...ya lo tengo claro que él demostró que él... ...en la selección... ...se alaguada en las manos... ...si un portero con manos aguadas... ...estamos fregados... ...entonces por qué insistir, yo sé que buena onda, me alegro por él que juega en la liga colombiana de no sé cuántos años y capitán de su equipo y enhorabuena, pero, pero quiere decir que él es un excelente para la liga colombiana, pero no para la selección, entonces yo no entiendo, por supuesto como dice Gustavo, por qué no haberle dado oportunidad a Moscoso en el segundo tiempo, por qué no, Dice, Charlie Martínez, Osvaldo Sánchez es portero de México. Bye. Sí, Moscoso. ¿Cómo así, Charlie, que Osvaldo Sánchez es portero de México? Jorge Camté, es que Gallardo es de equipos chicos, y Amarini piensa que está dirigiendo un equipo chico. Bueno, pues podría ser, ¿verdad? Pero... Sí creo que se equivoca en insistir con Fallardo e insistir con Jerez. Yo creo que Jerez ya su prueba de fuego en donde él se pudo haber hecho grande eran aquella final, se acuerdan, allá en, en Los Ángeles, de la, 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 la Copa Centroamericana contra Costa Rica. Gustavo Cruz Mesa, es que Osvaldo Sánchez hizo una fuerte crítica a Jerez, que se tira antes de los remates del arco, y eso es terrible, ¿verdad? Porque un portero que no aguanta, úpale, uh, señores, está fregado, está fregado. Un portero, un portero tiene que aguantar hasta la última. No digamos en un penal, ¿verdad? un penal creo que es la mayor de las características. Pero... Eh, pero en cualquier condición, el portero tiene que saber aguantar hasta lo último. No puede amagarse, como diríamos nosotros en buen calor, amagarse la primera. No puede, no puede. Y ah, Osvaldo Sánchez comentó en Twitter que Jerez que no dio la talla. Bueno, sí, entonces eh, en, la, en la final de la, de la Copa Centroamericana de Los Ángeles... Tenía, tuvo la gran oportunidad de hacerse grande con la selección. Tuvo la oportunidad en la palma de su mano de hacerse grande con la selección. Y no fue capaz. Porque esa es la palabra correcta. No fue capaz. No fue capaz. Le metieron unos goles de portero. Y se nos fue esa gran oportunidad. Que teníamos de haber ganado la Copa Centroamericana. Que solo el Pocho ha logrado. Y ni le pagaron su sueldo al Pocho. Imagínense cómo somos de. Lindos los directivos guatemaltecos, ¿no? le pagaron su. Nos hizo campeones de Centroamérica. Y no le pagan su sueldo, ¿verdad? Pero bueno. Así que le quedaron debiendo su sueldo, ¿va? Pero, eh, a lo que voy es ni Jerez, ni Fallardo, yo creo que ya suficientes oportunidades y que deben darle el paso a jugadores como por supuesto eh, Cancho Moscoso, eh, que muchos criticándolo porque él puso su foto ahí en el estadio Azteca y una meta lograda, no sé qué, yo les garantizo que Moscoso no es que estuviera soñando con estar en el con estar en el estadio Azteca, o tomarse una foto en el estadio Azteca, Moscoso se refería más que todo a, a a viajar con la selección nacional, me explico. Y que mejor que un estadio de esa envergadura a nivel mundial. Pero, pero, no, yo creo que, como bien lo dice Gustavo, hubiera sido muy bueno, muy interesante que le hubieran dado la oportunidad a Moscoso por lo menos en el segundo tiempo. ¿Qué más daba, verdad, Gustavo? Si sí, ya, ya estaba súper, el caldo estaba, pero no cocinado, sino estaba ya hasta como medio quemado ya. Pero esa es, la, esa es la, la de las cosas, ¿verdad? Que tenemos que, que ser mejores planificadores. Saber que decir que no a las oportunidades que no le vienen bien a Guatemala. Porque no, no le vienen bien, ¿verdad? Y bueno, para ir lo del tema, por, por comunicaciones es amigos. Ojalá, dice, eh, Charlie Martínez, Jerez Padres, respetos. Pero este chavo Jerecito aún le falta leche. Que Moscoso lo va a banquear fácil. Talento de barrio puro, nadie le ha regalado nada a Boscoso vos, a sí, o sea, totalmente de acuerdo, el papá, eh, eh, Ricardo Jerez Hidalgo, él sí, él sí no, él sí no le temblaba, él sí, él sí era el portero de la selección, ¿verdad? Y cuando él se tuvo que retirar créanme, créanme que un vacío que quedó en la portería de, de la selección, un vacío que a mí no me van a decir que el gato lo vino a llenar, porque es, 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 hasta, es hasta mal chiste, el gato Estrada. El gato Estrada porque no, tuvo su época de hegemonía, digámoslo así, porque lamentablemente no había otro mejor, ¿verdad? Pero si yo pongo comparo las características de Ricardo Jerez, especialmente en su época adorada, contra un gato Estrada... Ay, señores, pero perdónenme, pero es que ahí sí estamos hablando de una cosa que no se puede ni comparar, no hay, no hay ni comparación, te los prometo, estamos hablando de dos cosas diferentes, entonces cuando el señor Ricardo Jerez Hidalgo se retira, de verdad que quedó un vacío, en la... cuando se retiró, hay que decirle las cosas por nombre y apellido, cuando se retiró Bayron Pérez, quedó un vacío en la selección, tremendo, pues igual fue cuando Ricardo Jerez Hidalgo se retira. Y, y obviamente el, el hijo pues lamentablemente no tiene, no está hecho de lo mismo. Pues me refiero en su mentalidad, verdad en su, en su, en las agallas para pararse en un arco. Pues no lo tiene, no lo tiene. Podrá tener estatura y un montón de cosas. Pero la es, esas agallas que ustedes tienen que tener para fundarse en un uniforme y pararse ahí en la portería y decir esta portería es mía y aquí yo mando, eso no cualquiera, eso no cualquiera, y en el caso de 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 Jerez Figueroa no lo tiene, Gustavo Cruz Mesa, yo espero que Moscoso sea tomado en cuenta contra el Nicaragua, mira Gustavo, si no lo hace a Marini es para darle camorra, fíjate, es que sinceramente, si, si Moscoso no juega en Nicaragua es para darle camorra a Marini, es que, ¿Quién los entiende? De verdad, ¿quién los entiende? Pero ni a Cantín lo vamos a entender más que a Marini. ¿En serio? Es que no, no hombre, no, 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 no. no. Sería de, sinceramente de, 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 de camorra, porque no, 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 no. ¿Cómo va a ser eso? Jorge Canté, Jerez es Jerez. El gato no tenía nada más que dejarse meter goles del de, de plátano. <risa> sí, sí, no, ahí no, no hay, no, hay... Y de que este gato venga a hablar babosada y una la gran pucha que agradezca que no haya otro mejor que él en esa época por eso que le tuvo, tuvo la suerte porque miren cuánta época pasó sin que saliera otro buen portero. Me refiero a. ¿Quién más? ¿Quién más? JJ Paredes. O sea, todo ese tiempo pasó desde Jerez Hidalgo hasta JJ Paredes. Para que hubiera un portero de Adeveras, ¿verdad? Lamentablemente. ...como ustedes lo han comentado muchos... ...JJ... ...como que no se metía en esa onda de esos... ...de los directivos... ¿verdad? ...entonces por, por eso es que... ...si contabilizamos cuántos partidos... De, ...en la selección tuvo... ...JJ... ...es bien poquito... ...y uno va a decir... ...Dios mío... ...como... ...uno de los mejores porteros de la historia de Guatemala... ...casi no jugó con la selección... ...uno dice... ...puchica... ...saber que Babosada se mueven ahí va... ...porque... ...no es posible... O sea, si, si ustedes me preguntan a mí de mi once histórico ¿Quién fue mi portero de comunicaciones? Yo les digo rápidamente para mí El once, el portero de mi once histórico se llama JJ Paredes Imagínense, para que ustedes vean Lo que yo considero de nivel que tiene JJ Que tiene, pero digo bueno, porque todavía podría jugar, lástima que ya se retiró Pero, es, o sea, ese, ese, todo ese tiempo pasó sin sí, que no, no saliera un portero de, de, de alta calidad, por eso es que ahí gato aprovechó ¿verdad? para tener muchos minutos con comunicaciones y con, con la selección, ¿verdad? Tuvo muchos, o sea Gato Estrada tuvo muchísimos, muchísimos más juegos con la selección que J.J. Pero como les, re, les repito, ya llegará un día en que yo le pre, pueda preguntar a JJ, JJ ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué tú casi no fuiste con la selección, se lo voy a preguntar, se los prometo porque para mí es una de las grandes incógnitas. Como uno de los mejores porteros de la historia de Guatemala, prácticamente no jugó con la selección. Prácticamente. Charlie Martínez, te lo firmo, JJ. Sí, para mí. Y respeto al que no lo considere, ¿verdad? Pero va. ¿Quién ha lavado a Moscoso? Que es un portero para comunicaciones. JJ Paredes. ¿Ustedes creen que JJ Paredes va a lavar a un portero? ¿Solo porque sí? No, hombre. Jorge Camten, Lo que pasa es que imponían al motado por JJ que se lo lleve entre las patas. <ríe> sí. no, no había ni comparación. Es que miren, ¿saben qué pasa? JJ nació para ser portero, me explico. O sea, no era simplemente que fuera bueno. La forma de su cuerpo. O sea, él nació para ser portero porque era todo alargado. Hasta los brazos alargados, el cuerpo alargado. ¿verdad? Entonces... Él nació para ser portero, pues, o sea, que no, no cualquiera de nosotros puede decir que, que, que nació para ya con unas ciertas condiciones físicas para poder destacar en una posición. Es increíble. Verá, pero bueno, ya termino con las comunicaciones, amigos. Es veremos el resultado de la tomografía de Rodrigo Sarabia. Ojalá que no haya ruptura, porque si no, lamentablemente estarías ante las puertas de la primera baja cortesía de selección nacional. Entonces. Ahí Sarabia estaría un tiempo fuera. Y entonces habría que empezar a pensar quién sería el sustituto ideal. Y yo creo que ahí, amigos, ya se está acercando a las puertas. Ver por lo menos ya en la banca a Freddie William Thompson. Así como lo escucha. Así como lo escucha. Es aquí donde la amplia plantilla crema tiene que salir a reducirse. En, este, en estos momentos, yo deseo que ningún otro jugador salga ni con problema de enfermedad, ni con, ni con problema de lesión de esta gira de la selección, pero eso es lo que decíamos, ¿verdad? Les reitero, el próximo eh, sábado no hay partido, no hay partido, está reprogramado, lo que sí les ofrezco amigos, primero Dios, Dios me regala la, la vida y la salud, el domingo a las 9 de la mañana estaremos en el estadio Cementos Progreso, ...para informarles, para apoyar... ...a Cremas B... En el, ...en el clásico de antaño... ...contra Aurora... ...lo pueden ver ustedes, Sportivo Sports... ...y si Dios me regala la, la vida y la salud... ...ahí estaré eh, dándole cobertura a ese partido... ...para cada uno de ustedes... ...y el día de mañana... ...Gustavo nos va a presentar unas excelentes... ...por favor no se lo pierdan, por favor... ...unas excelentes estadísticas... ...si les, si les gustó la estadística que nos presentó... ...de Tapia y no Internacional... ...mañana nos tiene preparado Gustavo... Las estadísticas de Tapia en lo nacional. O sea, en prácticamente la gran mayoría de su paso por comunicaciones. Mañana no se me lo pierdan, por favor. Las estadísticas al día presentadas por Gustavo Cruz Mesa de los números del de señor Tapia en comunicaciones desde que está acá. Eh, Jorge Camté, desde ayer, lo, desde que lo vi debutar con Zacapa, sale. Mira, se le miraba que era un, por, un buen portero al gran José, sí, totalmente de acuerdo y, y respeto al que no me comparta la opinión, pero yo sí estoy muy convencido de ello. No saben cómo les agradezco, vamos a estar mañana de vuelta con Infinito para, hablar, para comentar esas estadísticas de Gustavo Cruz Mesa, lo, to, los números de tapio hasta la fecha, imagínense, qué, qué, qué excelente. Y obviamente lo vamos a tener publicado también eh, a partir de mañana en, el, en nuestro sitio de soypurocrima.net, en la sección en números. Y eh, no se me desconecten, que el domingo a las 9 les voy a estar sirviendo desde el Estadio de Cementos la información del, del, de Cremas B. Y el lunes nuevamente aquí en la tertulia eh, con eh, eh, diferentes temas que siempre tratamos con ustedes. Como les agradezco infinidades, eh, estamos todavía probando estos nuevos sistemas que ustedes ven en pantalla. Ojalá que logremos irlos puliendo para que podamos eh, ir mejorando en este programa que... El, como les digo, para mí la tecnología es un medio magnífico para llegar con cada uno de ustedes. Que tengan una muy feliz noche. Chao, chao.
0: Ya se escuchan las forras en el Estadio de la Pedrera.